0: 更多惊喜。那
1: 田勇老师也是刚才跟我们说了，这个沟通中很多不要做的事儿啊，是比要做的事还要重要的啊。那其实关于这个您说的孩子和父母之间的沟通的问题，其实我觉得跟这个聆听也有关系啊。就是其实家长要如何聆
2: 听这个事儿，是不是也要给我们的朋友们提个醒呢？嗯，对。哎，刚才我们说起来，哎呀，就是一个公式，很简单嘛。那我就套用公式就是了，我就把孩子说的话。把我重复一遍，把孩子的感受说一下，嗯，不就可以了吗？嗯，但是一定要积极倾听，一定要有三个前提。第一个呢，就是要真诚，父母是发自内心的，发自内心的啊，去真诚的、诚恳的对待我们的孩子。嗯，我们是从孩子的心里的需要出发，嗯、而不是从父母的心里需要出发。不要以为我们的孩子不懂事，一定要真诚。第二个呢，要接纳我们的孩子，不管我们的孩子什么样的行为啊，什么样的思想方式啊，思维方式，啊，我们都要用接纳的态度来对待我们的孩子。第三个，还要有同理心。同理心是,对是什
1: 么样的一个？嗯
2: ，就是就是我们所有的父母，如果你具备了同理心，这是一个非常重要的一种能力。做父母，你一定要有这种能力，就是我站在孩子的角度，我去感受孩子的内心的感受。
1: 要站在孩子的那一
2: 方，嗯，去考虑一些事情，嗯、这样的一、嗯、对去感受孩子的、嗯、那当下的那个心理的状态、嗯，他的感受，他的情绪是什么？嗯，你一定要有这种能力。你可能说，我不会呀、啊，不要紧，这个是可以训练的。嗯，如果你经常和每天和孩子互动的过程中，你多给自己问一个问题啊，此时此刻我的宝宝的心情是什么？我孩子的情绪是什么？你多给自己去问这个问题，去感受他。嗯。如果你真的去用心的话，这个能力是很容易就学到的。你用有了这个能力，相信在你以后和孩子的交往中，你可能你就会说很容易懂得你的孩子。这是一个非常必备的一个前提条件。所以说，并不是说啊，我用田红老师教给我的这个积极倾听的公式，我一套就得了，不是，而是我们要发自内心的、有真诚的对待孩子。发自内心的从孩子的需要出发，去了解孩子的感受，去接纳我们的孩子，我们的内心要做到这一些。嗯、你再用那个方式去和孩子的，去给到孩子一个回应的话，那这样的沟通就是非常有效的沟通。
1: 在这样的一个情况下，才能够有效的沟通、啊嗯，对他
2: 才会有有效沟通的效果。嗯
1: 嗯，而且刚才嗯田红老师也说了，其实有四种比较基本的倾听技巧，是吧
2: ？嗯嗯嗯,嗯，这个技巧呢，包括包括就是说，比如说孩子说的时候，我不是我不回应他，嗯，缄默，嗯、啊，不说，这样呢，也可能让孩子呢，就是说打不开他的思路。嗯，比如说我们也平时。也要注意和孩子交流的时 候， 注意表达一些注意力的反 应， 比如说用一些动作呀、点头啊、身体的前倾啊、微笑 啊， 嗯， 等等。语言上 呢， 可以比如 说， 嗯 呃， 去给到他一些鼓 励， 嗯嗯。我们也可以用一些鼓励引导孩子说话的一些问 话， 引导孩子说 话， 做一个说话的开门 人， 嗯， 比如说可以说你想谈谈 吗？ 我对你的想法很感兴趣，你听起来好像你有自己的想法，你愿意不愿意多谈一些呢？嗯、我们先用这样的方式来引导我们的孩子，让他说出来，去引导的一个方式啊。嗯、因为有一些孩子，他的确不善于说，尤其是遇上一些，嗯、呃，困扰的时候，他可能心情不好、嗯，就不愿意说。我们这个时候就可以给到他一些引导。让他说出来。嗯嗯
1: ，那还有就是，其实说积极的倾听，肯肯定很多家长都觉得、嗯、我挺积极的呀。孩子跟我说事儿的时候，我就马上这个认真的听他说了，嗯、还帮他分
2: 析了、嗯。但这个积极的
1: 倾听是不是也有一些技巧呢
2: ？哦，当当然了，刚才我们说的也是一个技巧嘛，嗯、哈。嗯。嗯、呃，有的父母就会说：“我给到你一些建议了，嗯、我给到你一些嗯、呃、分析了、嗯，我多么为你着想，我说的多么有道理。”嗯，就像其实我们的父母尽量的少和孩子讲道理，嗯，嗯有时候道理多了也是伤人的，嗯，嗯对不对,对？那我们就是说，呃，你给到他的建议是不错，你给到他的分析是不错，那他是你的，是父母的，不是孩子的。是可是我们用刚才那种方式呢，积极倾听的方式，你重复孩子的话，嗯、你谈孩子的感受，这是不折不扣对孩子的理解，不折不扣。传送给的是孩子的原话，嗯、所以说这样的不折不扣的理解和尊重呢，恰恰是我们的孩子的需要，我们孩子的心理需要得到了满足，他心情舒服了，那当然他以后还会继续和我们的父母说啊，嗯、这就是积极,极倾听的为什么有效？我们用建议，甚至用赞美，用分析，甚至用转移的这样的花方式，我们自己觉得哎。这个经验还是挺不错的嘛，对。但是孩子并不是孩子想要的，因为那是父母的，那不是他的。但是积极倾听呢、哦，就是不折不扣是孩子的东西。
1: 我们现在呢，这个先给大家在这个直播间和我们的这个听众朋友们留一个问题啊。我们这个呃新闻先报之，后，我们的这个广告之后啊，呃先给大家来留这样的一个问题啊、呃，是关于什么呢？我先给大家说一下我们的这个背景是什么样的啊。就比如说，孩子说：“妈妈，我太笨了，我总记不住数学公式，我永远都没有办法记住那些公式。”假如你是这位孩子的父母，你听到孩子这么说的话，嗯，你会回复什么样的这样的一个答案给孩子呢？当然用、嗯、要用我们新学的那
2: 个积极聆听的。我们先期待大家的回复
0: 。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗
1: 。呃，如果说有这个孩子。跟您说说，妈妈，我太笨了，我总记不住数学公式，永远都没有办法记住。我觉得，那这样的话，你作为父母，你会说些什么呢？我们的这个微信公众平台上就有这个家长说这种问题啊，说孩子也不是，呃，没说过，也会说，基本上其实一第一次、第二次还挺有耐心的，时间久了就没有什么耐心了。那也有这个我们的听友回复说是，嗯，会说你这个有些数学公式你记不住，就是你没有用心。心啊，你得多记啊！你要有技巧、有方法，不能死记硬背。嗯，那他们这样的一些回复是比
2: 较这个积极的倾听的这样的一些回复方式吗？很简单，我们就看看那个公式呗。那个积极倾听呢，就是把孩子的原话我们整合一下再传播给他。嗯，把孩子的原话告诉他。嗯、第二部分呢，就是不。爸，我听到孩子说这些话的时候，他的心里的状态是什么样、嗯？他的心情是什么样？爸，你感受到的孩子的心情告诉他，嗯，就这么简单。很显然，嗯，好像是都在跟孩子讲道理呀、啊。对呀、啊，<笑>但是其实家长觉得自己这样已经很平等了。嗯，对。那如果我们用那样的公式来说的话，哎，其实就是这样。你有一些数学公式总是记不住，嗯、这就是孩子反映的那个问题。对不对？你有一些数学公式总是记不住，这就是反应的原话的内容、嗯。你感到很沮丧是吗、嗯？或者是说你感到没有信心是吗？嗯。就这么简单。其实孩子告诉我们这些问题的时候，他并不是说要想解决什么问题，他只是说我心情不好，我记不住，我告诉妈妈，我告诉爸爸，你，那爸爸妈妈只要是听。懂了我的意思，理解了我的心情，你能尊重我再听我说什么，实际上他的困惑就解决了。这个时候是，嗯，他并不是说我一定要解决什么，而且当孩子告诉我们我们这些事情的时候，我们就会说，这些问题孩子会自然而然去解决。他的困惑，他的那个不自信。因为你的理解就会给到他一种支持，因为情绪是一种能量。当你理解他的时候，他这个情绪的能量就变成积极的正能量了。哦、如果你批评他、教育他说说教他，他更不自信，他更沮丧、嗯嗯。他带着这种更沮丧的负能量的心情，他怎么可能能记得住那些公式呢？如果我们能够把孩子的心情理解到位了，说出来，这个孩子心情自然。那个负面的情绪就没有了，嗯，他可能接下来他自己就去背公式了，嗯，当然了，如果我们我们只是说在今天晚上单独拿出来沟通嘛，如果这个时候我们也会给到孩子一些学习的方法，学习时有的一定有方法的，我们在心平气和的时候又给到孩子一些方法，这个孩子有了学习方法，又没有因为沟通无效给孩子造成了不利的心情的影响，我们的孩子怎么可能学不会呢？每一个孩子都是独一无二的是是是，最聪明的、最笨的孩子都很少，大部分人的智商都可以学会在那个年纪应该学会的东西。嗯。其实我觉得很多
1: 家长，嗯、你包括不不用说是家长，你像我在家里也是，不是一个最小的孩子，我们家里还有一些更小的孩子，他们在跟我们说，哎呀，暑假作业好多呀，哎呀，这个这学期数学方面我确实有一些，我总觉得我都很努力了，我还没有打好。嗯、那我们听完之后吧，其实我们。嗯，怎么说？我们也很心疼他们啊，嗯、但是呢，就没有像田红老师您说的这么科学的一些回复方式吧。嗯、我们可能就会站在我们这边，就觉得，哎呀，不想让他再遇到这种困难，想赶紧帮他解决，就会说，那你把你的课本拿出来，我给你看看呀。嗯、你怎么样才能够更好的、更快的背下来？然后就给他讲讲讲。嗯
2: ，其实你想一想，<笑>他在和你说这些事情的时候，他并没有说我要放弃不做作业的这种。意意识对不对嗯嗯嗯嗯？我只是觉得哦，有一些压力大，有一些作业多，我向你倾诉一下。嗯嗯嗯这时候你如果你告诉他哦，你最近老师给你这个假期布置的作业很多，你是不是感觉到非常有压力呀、啊？嗯,嗯，哎，你理解了他就可以了。他并不说我不做了，我不学了。你理解他，你懂我，你懂我了。我把我这种负负负面的情绪消耗我的情绪，我就变成了积极的正能量。为什么？有人懂我，有人懂我，我就愿意去学习。所以说，这就叫有效沟通，它会转化孩子的负负面的情绪，成为正面的能量。嗯成为正
1: 面的一个能量、啊嗯，情绪
2: 就是一种能量吗？情绪真的是
1: 这样啊，嗯、也是还是想问问这个，嗯、呃，田红老师，你看，比如说，嗯、呃，有的时候有的孩子可能家长就会说他呀有自己的小心思，有的时候啊、嗯、他问他他不说话、嗯，这样的情况下我们就很着急。你有时候问多了他就容易哭闹情绪，那这样的一些小情况
2: ，真的就是我们家长的问题吗？我们又应该怎么解决呢？的确是我们看到有一些孩子性格内。相啊，或者说不善于沟通啊，他回到家以后，他会不开心。在这么一种情况之下，我们父母，嗯，首先你要平静的告诉孩子，妈妈看到你不想说没有关系。当你想对妈妈说的时候，你再过来，妈妈一定会认真听你说，我会等你，哎，就会让孩子妈妈很理解我。可能我本来不想说，可能会妈妈的这样的理解和陪伴和耐心，就会让我愿意去说，或者是说呢，我觉得你很伤心，我不知道发生了什么样的事情，或者说孩子哭了，如果孩子哭了，你就告诉他，孩子也是有情绪的，如果你想哭，你就哭出来吧，我就在这里陪着你，如果你不希望陪着你，我就离开你，当你哭完以后，心情好些了以后。你再过来找妈妈，这样，哎，孩子也觉着，我们就是这样的环境，就是给孩子提供了一个非常愿意倾诉，我倾诉了以后，妈妈总会理解我，总会让我转化我的情绪的一个非常有利于他安全的、愿意倾诉的一个环境。所以说，我们嗯，还有当孩子处在一个很激烈的情绪中的时候，哦、不要反复的追追问孩子，你怎么了？到底遇到什么事情了？让他愿意说的时候去说，我们给他提供这么一个安全的，有想说的时候就说，不想说的时候你就静静的待一会儿。嗯、你你不想你想哭的时候你就想流眼泪，你就想哭一会儿。我们去给孩子提供这么一个环境，这是我们父母可以能够做到的。当你有能力给孩子提供一个宽松环境的时候，嗯、我们的孩子基本上他是没有机会有糟糕的坏心情的。基本上其实是、嗯、对，都会有一个比较好的对，绪的，是我们的父母这个时候其实就给我们的孩子提供了一个、嗯，就像一个容器一样，我能够化解孩子的不良的情绪，去转化为积极的、有有力量的正能量的情绪，我就帮助孩子去释放了。当孩子在倾诉的时候，实际上他就将他的不良情绪给释放出来，然后我们这样有效的回应呢，又让他的不良的情绪有了一个转化。这样的情况下，其实就是一个比较良好的循环啊。对，其实说起这个，嗯
1: ，刚才田红老师说到的啊，这个倾听啊，这展开，你看我们都能感受到，这倾听就说了很多很多这倾听的技巧，而且我觉得田红老师真是这样。比如说您光说一个理论吧，或者是光说一个要点啊，我们其实。我们的理解并不一定是正确的。我们可能会觉得我们平心静气的，我们这样的沟通，我们就是一个平等的沟通。其实并不然，真是也一定要听我们专业的这种在教育方面或者在孩孩童心理方面有很多很多经验的老师来进行一个详细的展开的这样的一个分析和讲解，我们才能够知道什么才是正确的聆听，减少和孩子之间出现的一些摩擦。其实孩孩子其实可能小一点，但家长我觉得。都是很疼爱自己的孩子的，是不希望、嗯。无论孩子多么小，他都有他的心理需要。对对，嗯、但是家长一定要就是像田红老师说的，有这个概念，就是孩子两三岁，嗯、其实他也是有自己的观念的。嗯、一定要把
2: 他当成一个成年他是懂事的这样的一个心态去面对他,他是、嗯。是的，而且我们父母和孩子交流的时候，也教会了我们的孩子用什么样的方式在交流。
1: 嗯， 对， 好。那么我们其实今天给大家说的这个孩子不说话的时 候， 还有一个就是可能很多家长也比较在意的问题 啊， 就是想在节目的最后也想让田红老师简短的说一 下， 就是比如说我的孩子吧。大家都知道，现在有很多游戏，比如说《王者农荣耀啊》啊、嗯，有老师就戏称它是《王者荣耀》，就是说孩子们很多都玩，包括小学生啊、中学生，玩起来没有节制；还有的孩子呢，喜欢看电视，看起来也没有节制。就这些小问题这样，其实家长肯定是想跟他。就是来纠正 的， 对 吧？ 确实对他个人身心健康不是很好。你可能真的是像田红老师您说 的， 平等的交 流， 呃， 仔细的聆 听， 用的方法都用 了， 不好使。那这样的 话， 孩子的这种行 为， 我们家长该如何帮他
2: 改变 呢？ 嗯， 这是 嗯， 这也是一个比较大的。话题可能今天晚上我们这个有限的时间是谈不完了、嗯。对，那如果喜欢我们节目的朋友呢，可以明天晚上继续我们去聆听我们这个这方面的内容、嗯。那今天晚上我先大家大体上和和大家来提一下。嗯，如果当你的孩子的这些行为、嗯，实际上它是影响到了我们父母的一些需要，我们父母也有需要，我们不能因为。你是孩子，我就迁就你，我牺牲了父母的这些需要，所以说我们就要改变孩子这种行为。如果我们要想改变孩子这种行为，我们也要用另一种有效沟通的方式来和我们的孩子沟通。这种这种情况，你可以谈出你和孩子的，嗯，孩子的这种行为是什么，哈？你要谈出来，孩子这种行为带给你的感受是什么？你还有。明确表明孩子这种行为带给你的影响是什么，这就是另一个有效沟通的方式。通过这样有效的沟通方式，来改变我们孩子的这种这种行为，从而满足我们父母的那种心理需要
1: 。哦
2: ，我们先这样,这样、啊，嗯，来抛出这个话题来、嗯，因为这个话题需要拿出更多的时间来讨论。吗？散场，没有人在身旁。一条孤单的走廊，会走到什么地方？在路上会遇见怎样的穹苍？那。山顶上的光，好像要带领我飞翔。带我飞，他们去的一道墙。